0: Välkommen till Dining with Experts, en intervjupodd med mig, Caroline Solskär och färgstarka proffs inom livsmedelsindustrin. Jag har alltid haft ett stort intresse för mat och näring och 2022 tog jag äntligen steget och startade mitt eget foodtech-startup, Nuverica. Nuverica har digitaliserat regelverk inom livsmedelsindustrin och hjälper matproducenter att vara både kreativa och compliant. Som entreprenör har jag ofta spännande samtal med olika branschexperter för att lära mig mer om hur vi kan göra industrin bättre och mer framtidssäker. Nu vill jag bjuda in dig till de här samtalen så att du också kan få ta del av de lärdomar som dessa experter delar med sig av. Så slå den ner vid middagsbordet, nu kör vi! Lennart Wallander var i 17 år vd på Sveriges enda kommunikationsbyrå för mat, dryck och måltider, Food and Friends. Han har idag tagit ett steg åt sidan och har en ny titel, Chief Officer of Tomorrow. Lennart är välkänd för sina trendspaningar inom just mat, dryck och måltider och har en unik insikt i vad som sker globalt i matvärlden. Och det är det som vi ska prata om idag. Välkommen Lennart. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Yes. Och jag tänker att vi ska börja med att bara diskutera din titel lite. Ja, den är fin. Den är väldigt fin. Och första gången jag hörde den så tänkte jag, wow, det, det där låter som världens bästa jobb.
1: Det är meningen att det ska bli det också. Ja. Jag hade vd-titeln för 17 år mm. och till slut var jag less på den. Jag hade gjort vad jag kan. Nu kunde jag inte göra någonting bättre än det. Och då tänkte jag, vad ska jag då hitta på? Jo, Chief Officer of Tomorrow är det jag ska syssla med. Bara framtidsfrågor, innovation, spaningar, resor, inspiration. Ja, det som mm. är kul helt enkelt.
0: Ja, och bara ha det roligt. Det tycker jag låter som ett bra steg efter vd. ja. <laughs> Och idag ska vi prata om trender och eh, vi ska börja med att prata om det event som ni har varje år om trendspotting och i år då trendspotting 2024 för nästa år.
1: Det är ett eh, tjugonde trendspaning vi har 20
0: oh, herregud. 20 ja. år. Wow. Det. Ja. Blir det extra firande i år då?
1: Ja, det blir det. Eh, vi har bjudit in... Eh, Eh, några kollegor från både Sverige och från England och från USA som gör inlägg i det hela, som drar liksom roten eller rummet kan vi kanske säga mm. för en, en trend och sen så fortsätter jag på det så kommer nästa eh, i hälsning och så vidare. Och så vidare. Okay. så att, eh, det blir lite inslag både från, från Europa och från världen.
0: Och vad, vad är det för trender som tas upp?
1: Det här är ju ett tufft år. Det är ju liksom en eh, del av det vi kallar permakrisen, den eviga krisen. Vad kommer att bli värre och värre och värre och värre? <laughs> Tar det aldrig slut? Hur har det här påverkat oss? Eh, jag ville undersöka i det här. Liksom, hur var det 2019? Hur ser det ut 2023? Vad har hänt däremellan och vad kommer hända efter? Så att, eh, det är Bland annat har, har man sett att man lägger om eh, inköpen. Vi köper mer EMV, egna märkesvaror, än tidigare. Vi köper mer på kampanj än tidigare. Och eh, vi har börjat odla själva faktiskt så att det betyder någonting. 37 procent av befolkningen odlar just för att sänka sina matkostnader. Och det kanske är lilla, lite örter, lite potatis eller lite tomater. Men eh, i alla fall, mm. liksom, man har börjat liksom minska sina matkostnader genom att göra en egen täppa.
0: Mm. Huh. Coolt. Och Under eventet så pratade ni om fyra stycken olika stora trender. Vilka var de?
1: Ja, det ena är just den här eh, permakrisen mm. som man kan säga. Och det, och de andra följer väl egentligen därpå. Det är att ur permakrisen så föds det en nostalgi, en längtan tillbaka. Det är väldigt naturligt i kriser att först vill man, man vill bort därifrån men först vill man bakåt. Det var ju så bra som det var innan. Mm. Sen kanske man kommer till insikt att det var inte så bra utan vi måste gå framåt. Och då blir det mer en framåtriktning. Så att nostalgi är första steget. Det andra är eh, att vi, som vi kallar the me mentality. Att man har inte råd att vara lika omsorgsfull och, och liksom empatisk under tuffa tider. Eh, vår, vår moral det är någonting vi bara har råd med i goda tider helt mm. Så att mer själviskhet tyvärr, mer eh, egoism- dyker upp. Det finns exempel på det till exempel ungdomsbarometern har mätt att det går ner med antirasism, feminism och klimatsmarthet.
0: Okay.
1: Minskar bland de yngre målgrupperna. Mm -hmm. Och den sista är happy. Mm. Som jag tycker är liksom väldigt mänskligt att vi i alla mörka tider liksom försöker hitta någonting som är positivt. Hitta ljuset i mörkret. Mm. Och det kan vara mat som är på det sättet och det kan vara eh, bara... Som jag tycker är ett kul exempel, en kaffekedja i London eller i England som heter Puccinis. De har kaffe som alla andra, de har choklad, de har bakverk som alla andra, men de har ett tilltal som är helt unikt. Så till exempel bara ett, en kaffekopps budskap var We have corrected people saying espresso since 1972. <laughs> Och liksom just det där retsamma brittiska tonläget mm. på allt de gör har gett dem en enorm följdskara.
0: Mm. Och när man tittar på de här olika stegen då, handlar det om att man liksom mer som individ går igenom de här faserna? Eller är det mer att vi liksom på en, en samhällsnivå tillsammans går igenom de här faserna?
1: Jag tittar på det som individ. Mm. Men jag tittar på det både liksom för retail, det vi gör hemma och hur det funkar på krogen. Mm. Och det är väldigt tufft på restaurangsidan. Jag skulle säga man kan tycka det är dyrt där, men det kunde varit mycket värre. Mm. Men en matlåda som du tar med hemifrån den har gått upp 20% i bara det senaste året. Går du och köper dagens lunch så har det bara gått upp 9%. procent. Mm. Relativt har du sparat 11%. Så ju mer du går ut och äter desto mer relativa pengar sparar du. <laughs>
0: Det där låter som girls math. Har ja, hört om det? Verkligen.
1: <laughs> det här är väl foodies ja, ja, precis.
0: <laughs> och, som sagt, du har ju haft de här trendeventen nu i 20 år. Ja. Vad var det som fick dig att dra igång dem från början?
1: Det var en kund som beställde det från oss. Sa, okay. Kan inte ni skriva en trendspanning åt mig? Uh. Eh, ja, det kanske vi kan. <laughs> Ingen aning. Och så gjorde vi det. Och så var det ganska bra. Uh. Och så, så, då tänkte vi, då gör vi det för oss själva också. Och när man tittar tillbaka på det, 20 år tillbaka, det är så fruktansvärt dåligt. Om mm. man tittar på det nu. Och det är väl tur det, för då har man utvecklats under åren. Ja,
0: absolut. Men
1: det började i väldigt liten skala. Vi hade 30 pers på kontoret som kom och vi var jätteglada för det. Ja, mm. oh, 30 pers, hurra! Bjöd på, på vin och sånt i köket. Och nu är det eventet. Vi har, hade 450 anmälda på six mm. eh, nu senast. Och eh, över 100 i Malmö.
0: Ja, det är jättehäftigt. Jag tycker också att för mig då som ändå har varit i, ja, men i livsmedelsindustrin nu i ungefär två år. Så är det här någonting man hör väldigt mycket om. Och många okay. pratar om då och är jag så här, ah, nu är det dags för trendspaningen igen. Så att det känns ju verkligen som det är någonting som men, är en liksom etablerad del av den här industrin. Ja, det är ja, väldigt, väldigt
1: smyckande. Ja. Väldigt kul att du säger det. Men det blir liksom bara, själva eventet är ju också liksom en mötesplats för branschen. Mm. Eh, nu kommer det inte riktigt 450 men det kommer... 350, någonting sånt tror jag. Men där möter man sina gamla kollegor och man kanske möter sina framtida kollegor också. Mm. Så det är, liksom, det är viktigt att gå på det, att träffa sitt folk, veta vad som är på gång, umgås.
0: Mm. Verkligen. Och om man då tittar på de här fyra trenderna som tas upp, vad, vad kan man liksom då ta med sig från det? Alltså om man antingen är en restaurangägare, en krögare eller om man driver ett livsmedelsföretag?
1: Det jag tänker är att det här ska ge nya idéer till, till, till folk för att göra, utveckla sina produkter, utveckla sina tjänster. En del saker är lite tokiga, en del saker är, är kanske lite väl prosaiska. Men eh, jag brukar säga det, vad är, vad är funktionen av en trendspanare? Eh, en diskjockey den får kroppen att dansa och en eh, trendspanare får kanske hjärnan att dansa. Mm. Att de här ska, idéerna ska man kunna ta sig med och tänka, jag gör det här istället till mitt företag eller jag gör det här till min restaurang imorgon.
0: Och hur gör du själv för att hitta nya trender?
1: Ja, det är väldigt enkelt. Jag läser väldigt mycket <laughs> nyhetsbrev och böcker och följer vad som händer på konferenser. Så det är, liksom, det är väldigt mycket ett skrivbordsjobb. Mm. Sen försöker jag liksom att um, vidumera det genom att göra besök. Och det blir väldigt mycket London för det är liksom ett säkert kort, det är relativt billigt, det var där bara en veckor sedan eh, och det händer väldigt mycket men det kan också vara i USA, det kan vara i andra delar av Europa och eh, även i Asien. Eh, men det blir mer pengar, mer tid som går om man mm. åker ut i hållet.
0: Förstår. så mycket ändå så här, läsa mycket, resa och se saker så att man får vara upp, liksom vara där.
1: På sig är de här rätta glasögonen hela tiden, ja. att vara på, på span. Mm. Så att när vi hade premiär nu för någon, förra veckan, någon vecka sedan så började jag med en ny fil där det står trendspanning 2025 och samla material. Det är en stor maffig powerpoint och mycket kommer inte användas men en del kommer bli nästa års material. Mm. Så att hela tiden samla. Och där var en bra artikel, där var en tanke från en mässa. Där var det någon kock som sa någonting som jag inte hade tänkt på. Mm. Så att det, det gäller att vara som en äckhårig och samla på sig.
0: Ja. <laughs> får du också att folk hör av sig och liksom har så här bara du det här borde du kika på, det här är en riktig trend
1: Ja absolut, ja. det händer ibland. Det händer ibland.
0: Gud kul, det måste ju vara jätteroligt att bara få lite så här... Ha lite nya insikter hela tiden för folk. Jag
1: har blivit känd på gatan en gång i Karlstad. Aha! Är det inte Lennart Wallander där? Nej! Det, är, det är one, my one claim to fame. Ja. Sen har jag inte hänt dem mer.
0: Det är ju helt fantastiskt. Ja. Och vad skulle du själv säga, vad är det rolig... bortsett då såklart från att bli igenkänd på gatan. Ja. Vad är det roligaste med att jobba med trendspaningar?
1: Det är att man för ordning, man, man har en helt gytte, det är som att lägga ett pussel kanske man mm. kan säga man har en massa olika bitar och hur fasen passar det ihop så börjar man se att det finns lite himmel, det finns lite, lite hav mm. det kanske finns en byggnad, någonting man bygger ihop de här olika pusselbitarna så att det blir sjukar hela och sen så bygger man ihop det hela till att det blir en helhet så att det är väl en, en sortering och, och liksom analysering av det hela som är spännande och sen ska det skrivas och förpackas vilket är kul också mm. så att väldigt mycket av jobbet är att göra en bra förpackning som man kan ge mycket information på en timme mm. det är massivt, man ska känna sig trött det är målsättningen fylld, uppfylld, ja. inspirerad
0: den här podden görs i samarbete med Nuverika Nuverica har digitaliserat EU-direktiv inom livsmedelsindustrin. Och om du är en livsmedelsproducent som tycker att det är både krångligt och tidskrävande att förstå hur du ska kommunicera och märka dina livsmedelsprodukter så gå in på www.nuverica.com och läs mer om hur vi kan hjälpa dig. Varför är det så viktigt med trendspanningar då? Var är det liksom, varför behöver vi dem?
1: Det är det vanliga liksom, arméutropet utan spaning, ingen aning. <laughs> eh, du har den perfekta produkten nu oavsett vad du säljer, utan mm. någon kommer göra likadant eller bättre om du inte eh, gör någonting själv. Så att eh, ha känslaspröten ute, här, våra trendspanning som vi säljer, det är liksom ett sätt att ta åt sig vad som händer. Men jag tror att man behöver mycket mer om man, driver en, en om man är en livsmedelsproducent eller driver en restaurang. Vad är det som är på gång? Mm. Man måste hela tiden liksom följa med och kan gärna överträffa de andra.
0: Mm. Och vad, vad har du för tips om man vill göra det? Alltså bortsett då såklart från dina trendspanningar, vad finns det mer för sätt att liksom hålla sig uppdaterad?
1: Det är ett sätt som jag har gjort, det är liksom att uh, skaffa grupper där vi är likasinnade som, som träffas. Mm. Jag har bra utbyte med, med till exempel Trend Stefan, som han heter i, i Sverige. <laughs> ja. Han heter Stefan Nilsson men kallas Trend Stefan. Och, uh, han och jag brukar gå och uh, prata om olika saker. Han är mest inne på inredning och lifestyle, som han säger. Uh, mat är väl en del av det hela, men vi är inte konkurrenter utan vi är mer komplettera varandra. Mm. Så han ger mig några åh, konstiga idéer och jag försöker ge honom någonting tillbaka. Och, där. Mm. och sen så är ju med eh, en kollega Mike eh, i Storbritannien. Vi mässar dagligen, liksom, har du sett det här? Kara, lite mindre så. Hon är i USA. Men eh, hon, hon kan göra sina uttryckningar då, då och då också.
0: Mm. Ja, men det där är ju jättesmart. Hitta ja. liksinnande och liksom dela med sig. Ja,
1: Så att eh, det är liksom... Innan trendspanningen till London så hänger jag med Mike en ja. dag och så säger Det This shit. <laughs> Have you seen this? Så att um, han är väldigt konstruktiv.
0: Har du någon så här alltså, favorittrend nu? Någonting som du bara så här antingen också kanske har varit med ett tag som du känner att det verkligen börjar liksom amen, slå till nu eller om det är någonting som är ganska nytt som du bara det här känns väldigt intressant.
1: Ja och jag tycker det är ett exempel på någonting jag brukar säga att Trender händer långsamt. Det är inte någonting som händer över natt utan det, är liksom, det sker successivt. Mm. Och 2012 började vi spana på någonting nytt då, som vi trodde bara var kanske en fluga. Att eh, drickandet börjar minska bland unga. Mm. Och det minskar kraftigt. Sen 2004, alltså nästan 20 år sedan, så har det bland gymnasie eh, gymnasietvår och klassare minskat med två tredjedelar. Det har alltså gått ner 67%. Mm. Och vad betyder det här? Jo, det betyder att det finns andra drycker, det finns eh, alkoholfri öl och det finns eh, alkoholfri vin, även om det har lite kvar att gå kanske. Det finns alkoholfri sprit. Men oftast är det bara att man har tagit en befintlig produkt, i alla fall i konceptet, och tagit bort alkoholet. Det behöver inte vara så att man extraherar det, men man har utgått i idén från en gin kanske eller någonting sånt. Nu kommer det en ny form av drickande som inte blir, man blir berusad av men som ändå ger en effekt. Man blir lite lugnare av det. Och de påverkar GABA-molekylerna eh, in, in i kroppen på liknande sätt som alkohol gör det. Men du blir inte berusad. Och det här är som, eh, en produkt som heter Centia Red som säljs i Storbritannien i buti vanliga butiker. Det är inte receptbelagt. Det är inte... liksom Någonting speciellt mer utan det, du kan gå in i Planet Organic och köpa Accentia. Och den eh, är någonting som kommer lanseras eh, i Europa nu, tror jag, framåt. Okay. Och det tycker jag är spännande. Och då kan man helt utan utan risk för, för eh, påföljder, liksom om man kör eller om man ammar eller någonting mm. sånt, ta en riktigt god drink. Mm. Och känna sig avslöppnad.
0: Ja.
1: Jag skulle du tagit med mig en Ja, eller hur?
0: Så kan sitta och chillas lite. Ja men det låter ju jättehäftigt. Och jag menar, det märker man ju själv. Alltså både framförallt i unga. Men också att det liksom stiger upp i åldrarna. Att det är fler och fler människor som väljer att liksom inte dricka alkohol. Ja. Eh, på grund av liksom, ja, de negativa effekterna av det. Ja.
1: Det är ganska många kändisar som, jag vet inte om det styr eller inte. Men det är ganska många kändisar som eh, går ut och säger. Nej, jag behöver inte alkohol. Jag mm. mår bara dåligt av det. Mm. Varför ska jag hålla på med det?
0: Ja, Finns det något om man tittar åt andra hållet istället, finns det några så här, vad ska man säga, fallgropar i trender? Alltså någonting som, liksom, någonting som folk gärna liksom kanske ser som en trend som inte riktigt är en trend? Eller liksom, finns det några misstag man kan begå när man börjar titta på trender?
1: Det är väldigt lätt att eh, för, förstora upp saker och göra dem större än, än vad man tror. Och det, mm. det där kan jag inte alltid garantera att det blir rätt. Jag brukar ta som ett exempel på att jag en gång spanade på bränd mat. och då var oerhört korkat gjort varför skulle det blir en trend överhuvudtaget det finns absolut så att man sotar en citron eller man, man, ja, man serverar blackened finns det inom cajun kulturen och sånt där men det har ju bara negativa effekter med, sig, med cancerigener och sådana saker mm. så att, jag har gjort min beskärda del av dumheter också ja.
0: Men det måste man ju också göra för att hitta de riktigt bra grejerna. Så måste ja. man ju pusha gränserna lite. Ja.
1: just då tyckte jag det var en briljant del. Ja. <laughs> det, dök upp, det var då det dök upp drinkar med aktivt kol. Liksom. Ja,
0: just det. Ja. Mm. Så det
1: kopplade väl ihop det på något ja, sätt. Ja, ja. Det, man drack dem för att de tog med sig mycket orenheter mm. från magen. ut där.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Kommer du ihåg dem?
0: Jag minns alltså, aldrig att jag smakade eller så, men jag minns att det var mycket liksom, snack om det ett tag. Ja,
1: precis. Det var sju, åtta år sedan. Ja,
0: ja och om vi nu går tillbaka lite till de här trenderna som vi diskuterade i början och det som du liksom ser nu när det kommer till liksom hela den här kris, liksom, livet i kris på något sätt. Mm. Eh, vad, vad tror du är liksom, som då livsmedelsföretag eller restaurangägare nu, vad är liksom de bästa sakerna man kan ta med sig från det om man ska få några så här liksom mer handfasta tips på liksom vad man skulle kunna liksom, hur man kan använda sig av de här trenderna för att liksom lyckas framåt även fast det är krisigt?
1: Till livsmedelsföretagen skulle jag vilja säga, montera inte ner era innovationsavdelningar. Nu har vi en EMV-andel som är uppe på 31% procent tror jag, där den var 27% innan pandemin. Vilket i och för sig är lågt jämfört med Europa, men det är ändå det högsta vi har haft i Sverige. Så att det, det måste, självklart, ni vet det här, det måste finnas skäl för att betala mer än för en EMV. Det måste finnas någonting som är extra utvecklat bättre på något sätt. Vad ska det vara? Ta inte bort det. Konkurrera inte på pris, det kommer inte funka. Mm. Och som konsument kanske man kan ta med sig att även om det är tufft att man har mindre pengar så finns det olika sätt att vara happy för små medel. Förra året pratade jag om något som heter The Lipstick-effekt. Mm. Det betyder att man har inte råd med de stora utgifterna men man kan undersöka de små. Till exempel ett läppstift. Um, vid 9-11 när planen flög in i Twin Towers SD har aldrig hållit så mycket läppstift som då. Mm. Då behövde man verkligen någonting som piggar upp i alla fall lite.
0: Ja, ja men det, det där har jag hört många gånger. Just att liksom, ja men det lipstick-effekt och hur, hur sådana små saker blir så viktiga när man, när man är liksom, ja men när man är i en kris. Ja. På något sätt så känns det ju så, man kan inte riktigt tro det när man hör det men samtidigt så är det väl sant att man själv kanske säger jag också har också hört att liksom, även om nu... Men livsmedelspriserna går upp och man som konsument blir mer och mer liksom medveten så går ändå ändå liksom hur mycket godis och chips och sånt man köper går upp. För att det blir det man då unnar sig liksom.
1: Ja, tyvärr så går grönsak, frukt och grönt går ner mm. och godis och läsk går upp. Ja. Ungefär 7% var det. Så att vi är nu fetare än någonsin enligt Folkhälsoinstitutet och andelen grav man ökar. Mm. Så att eh, vi behöver verkligen komma ur den här krisen nu och ta tag i, i sådana saker som vi har skippat under flera år nu. Vi behöver satsa på hälsa, vi behöver satsa på hållbarhet, vi behöver satsa på nya, få fram nya produkter, mm. ny innovation.
0: Ja, men verkligen.
1: I den här trendspaningen som vi har så är Rickard Tellström med också och han ser framåt att mm. Man ser historiskt på hur det har varit så har det alltid efter en kris kommit en period av väldigt stor fruktsamhet. Mm. Under um, första världskriget tror jag det var. Efter det så fick kvinnor rösträtt det var verkligen på tiden men det kom då. Man hade The Roaring Twenties. Man fick ut grönsak till folk. Det åt mm. man knappt hemma innan dess. Efter andra världskriget så fanns det också sådana effekter. Och det är det man skulle vilja se nu, The Roaring 20s, lite senare än nu 2023-2024, men att det har varit liksom ett steg framåt. Kanske mm. AI kan vara det som är förlösande, att det kan vara ett sådant kraftfullt verktyg så vi kan bota sjukdomar, bota hunger eh, och bota fetma till och med.
0: Mm. Med de orden så tänker jag att vi runder av för det kändes som att vi fick ett väldigt liksom, hoppfullt slut. Jag kände ett tag att jag började bli lite orolig men nu känner jag mig lugn och hoppfull igen.
1: <laughs> Aj, kanske en lösning på alltihopa. Vi, ja, vi får se. Vi får se, vi, får vi, vet, vi vet så lite om det.
0: Ja, men det är mycket kvar att utforska och samtidigt så ser man att det händer mycket häftig innovation liksom, runt området. Så att, ja, vem vet vart var det tar oss. Vi får se. Ja, vi får göra. Tack så jättemycket Lennar för att du var med då. Tack så mycket. Stort tack för att du har lyssnat på Dining with Experts. Om du vill följa eller ge en kommentar om vad du har hört i podden så kan du följa oss på våra sociala kanaler. Vi heter Attenverka överallt, både på LinkedIn, på Instagram och på TikTok. Om du vill ha fler avsnitt så finns det där poddar finns. Och du kan även se
1: videoinspelningar av avsnitten på Youtube. Tack så mycket!